0: Escríbenos cenitconsultores@gmail.com Café psicológico, tercera temporada, episodio 6. ¿Cuáles son las cinco habilidades laborales que estamos requiriendo en estos momentos? Nuestro invitado de hoy es Tlaca Mentor, Tlacael El Xochigua, psicólogo organizacional. ¡Comenzamos! Buenas noches, bienvenidos a la Psicocharla Cenit. Hoy es martes 22 de septiembre, otoñal, ya completamente, ya con suéter, ya estamos aquí con este asunto, eh, y también transmitiendo para el podcast Café Psicológico. Hoy tenemos un tema muy interesante, porque acuérdense ustedes que que siempre bueno, ya en las en los empleos como que estaba esta cuestión de la de la superespecialización y necesitas este curso y necesitas esta cómo le dicen ahora que detesto ese nombre de, de la certificación, ¿no? Pero bueno, ah. es como ahora es lo que es lo de hoy, de repente vale más una certificación que un que una carrera, siento, ¿no? Pero bueno, esas son cuestiones de ahí del del mercado, del mercado laboral y ahora lo que nos va a platicar nuestro invitado de hoy es que las, las empresas están volteando hacia otro lado, hacia algo que se ha dado por llamar habilidades blandas, soft skills y entonces tenemos estas cinco habilidades laborales para el futuro inmediato, y nuestro invitado de hoy es Tlaca Mentor, Tlaca <risa> L Xochigua, que es psicólogo y que trabaja con muchas empresas. Platícanos en qué tipo de, de procesos, Tlaca, por favor, buenas noches.
1: Buenas noches, profesor. Qué, qué gusto. Muchísimas gracias por la, por la invitación. Muchas gracias también a toda la gente que, que se está conectando eh, a través de, de Facebook. Y, y bueno, pues de verdad es, es un gran gusto poder compartir contigo este espacio y poder compartir información de, de valor para, para todos. Eh, un poquito lo que comentabas. Bueno, yo soy psicólogo ya con poquito, casi 15 años de experiencia en temas específicamente de capacitación, desarrollo de talento. En los últimos cinco años lo he hecho de manera independiente, como consultor de recursos humanos, eh, específicamente con desarrollo organizacional. Y pues eh, lo que comentabas de las certificaciones, ¿no? De pronto hoy está pesando más o hace más ruido el decir yo estoy certificado con esta herramienta, con esta metodología, a, a decir, bueno, este tengo tantos años de experiencias. Y, y te soy honesto, yo no lo veo del todo mal. Uh -huh. Digo, un, un poco, eso es a lo que hoy me, me dedico. Yo estoy certificado en desarrollo de talento de... por Conferry, que es una consultora internacional muy importante. Uh -huh. este Yo sí le veo un gran valor al tema de las certificaciones, que es adquirir este conocimiento súper preciso, súper yes. específico. Eso a las empresas les hace mucho sentido ¿no? eh, conseguir un, un, un experto específico en algo que un todólogo, ¿no? y, y creo que eso genera mucho valor también.
0: Muy bien, te ha abierto más puertas el tener esta, esta certificación y alguna otra seguramente, ¿no?
1: Sí, sí, sin duda. La verdad es que yo durante toda la universidad, ¿no? que estudié ahí en la Ibero, tú me diste clases, eh, yo siempre dije yo quiero salvar el mundo un paciente a la vez desde mi diván, pero luego terminé la carrera y se acabó la beca. <risa> ya, pues también hay que trabajar. Y, y la verdad es que poner un consultorio no es este... Eh, o sea, es un negocio. Es poner un negocio. Sí, es claro. eh, tener un... Pues, no un local, pues es un consultorio en donde generas este, pacientes y tiene que haber algún tipo de venta. Entonces, y recién egresado, además, éticamente no puedes dar terapia, ¿no? Estrictamente. Entonces... Pues bueno, yo ahí dije, híjole, ok, entonces sí necesito buscar trabajo. Y ahí es como descubrí el maravilloso mundo de la capacitación. Me enamoré de eso de una manera muy romántica. Dije, oye, pues a través de los cursos de capacitación también puedo llegar a la gente a un nivel muy personal, eh, eh, ayudarles a desarrollar habilidades, actitudes que les ayuden a hacer mejor su trabajo, a tener mejores resultados, una mejor calidad de vida para ellos, para su familia, ¿no? Como esa cadenita que también pasa ¿no? en el consultorio al final, eh, ¿no? el tener conductas más sanas, el tener mayor autoconocimiento, y como tú dices, por un lado está esta psicología clínica ¿no? de, de consultorio, que las empresas, ya de un tiempo para acá han adoptado mucho, pero se ha ido, se ha ido transformando, y, y hemos ido adoptando muchos términos, como lo son las habilidades blandas. Hay muchos eh, modelos de habilidades, eh, te decía, yo estoy certificado en uno que comprende 67 habilidades. En Latinoamérica se usa mucho de, el de Marta Ales o Ayes. Ah, ¿Es este, sí. sabido cómo se dice? Es Ayes. Eh, ajá, Ayes. Sí, sí, eh, sí. Y ese también es un modelo muy usado en México. Hay gente sí. que se refiere mucho a ese. Al final, la verdad es que es como lo mismo, nada más que... No quisiera decirlo, la misma gata, pero revolcada. <risa> Eh, uh -huh. Al final le cambian un poquito el nombre, de, de más, de menos, pero son, son competencias que se convierten en actitudes uh -huh. observables, medibles, uh -huh. eh, que se pueden desarrollar, aprender, fortalecer. Incluso uh -huh. podemos hablar que hay gente que abusa de sus competencias, uh -huh. ¿no? que ese es como el dark side ahí, este, uh -huh. eh, que, hay que, que hay que cuidar de no abusar a veces de las competencias. Eh, se relaciona, mucho, se relaciona mucho a una de, tu, de, de tus áreas, la evaluación de talento, ¿no? lo, la psicometría, el identificar cuáles son tus fortalezas y tus áreas de oportunidad, y todo esto enfocado a, a, a lo laboral.
0: Muy bien. Oye, esta situación que tenemos encima desde marzo ha destapado una serie de situaciones muy tremendas. Nos mandaron a trabajar a la casa, eh, nos pusieron eh, a rápidamente acostumbrarnos a una pantalla, a, a llevar a cabo las juntas por ahí, a estirar los horarios, etcétera, ¿no? Y pues se ha hablado mucho de, de cómo nos ha beneficiado y cómo se aceleraron muchos procesos de cambio. Pero también es cierto que estamos viendo que actualmente hay muchos problemas. ¿Cuáles son? O sea, ¿qué está destapando este asunto cuando, cuando tenemos que trabajar nosotros solos en casa? ¿Cuando no tenemos al jefe encima? ¿Cuando es el cambio este y me estoy todo el tiempo este, quejando, ¿no? Eh, ¿cuál, es la, ¿Cuál es la situación actual? Claro, a
1: partir de que detona esta crisis, ¿no? La bomba atómica que es, quédense en su casa, nadie salga, no te toques la cara, ¿no? Y, y, este, y tenemos que seguir trabajando desde casa, eh, ahí se detonan muchos problemas. El número uno, y esto es a nivel Latinoamérica, a nivel empresa, eh, las empresas en Latinoamérica no estaban listas para, eh, pra, para tener esta práctica del home office, a nivel tecnología. Por ejemplo, hubo gente que, ok, me voy a, a trabajar a mi casa y pues de vacaciones porque no me puedo llevar mi computadora, no tengo una laptop, ¿no? O este, pues yo, mi celular, pues es mío, ¿no? No es para trabajar, no tengo una, un dispositivo de comunicación que me pague la empresa, ¿no? Entonces, a nivel tecnología, ahí vino el primer reto. Sí, mucho gusto, todos váyanse a su casa por salud. Ajá, ¿y cómo sigo trabajando, no? Por un lado, a lo mejor, ok, sí tengo laptop, me conecto en mi casa, pero mi internet es muy lento. Pero para poder hacer mi trabajo tengo que conectarme a cierta herramienta que vive en la nube, en los servidores de la empresa, en la VPN, en el firewall, ¿no? Ya tecnicismos ahí de, de IT. Eh, y entonces en mi casa no tengo acceso a esas herramientas que están en la nube porque por temas de seguridad. Por ejemplo, ese es uno de los principales problemas de trabajar en casa resolver eh, el tema de seguridad, la protección de la información que manejamos a través del mail, de las juntas de trabajo, la comunicación, pues es algo que la empresa debe de cuidar. En el momento en el que tú te llevas tu computadora a tu casa y te conectas en tu red de Wi-Fi, te vuelves totalmente vulnerable a que alguien se robe tu información. Y ese es el tipo de detalles que las empresas en Latinoamérica en general, o evidentemente incluyendo México, uh -huh. no estaban listas para reaccionar tan rápido. ¿no? Uh -huh. Eso es a nivel empresa. Y bueno, suponiendo que superamos ese, ese problema bien o mal, pues viene ya la parte de los colaboradores a un nivel personal. Ok, tengo que trabajar en mi casa, ni siquiera tengo una silla cómoda, ¿no? Este, Donde estar sentado sí, claro. cuatro cinco ocho horas, 10 horas todo el día. No tengo un escritorio, no tengo eh, una buena conexión a internet, ya decíamos. Y más allá de eso, de fondo, muy, el reto que hoy mucha gente sigue enfrentando no tengo la disciplina o una rutina, ¿no? Como si estuviera en la oficina, pero en mi casa no no tenemos esa disciplina, la, la gran mayoría, ¿no? De nosotros. Y ese ha sido uno de los mayores eh, retos. Hay gente también que, lamentablemente, ¿no? Con mucha resistencia al cambio, dice, no, bueno, esto ya en el próximo mes ya vamos a estar todos en la oficina de regreso, entonces pues como que esperando a ver qué pasa, ¿no? Con, con una falta de accountability, ¿no? De estas palabras que han adoptado las empresas, sí. que se han ido transformando, este sentido de responsabilidad personal, sí. de este, a ver, no me voy a esperar a que esto pase. Necesito seguir haciendo mi trabajo, si no me van a correr, ¿no? Sí. <ríe> Necesito seguir generando valor, o el negocio, ¿no? Quienes sean independientes, como consultores, ¿no? Como uno, yo me dedico a, a los cursos de capacitación presenciales. Imagínate, ¿no? en el momento en el que te dicen, no, no puedes juntarte con 20 personas en una sala, ¿qué vas a hacer? Uh -huh. Entonces, esos son los retos que hoy seguimos viviendo y que sí me parece bien importante decir, no se van a resolver en un mes, en dos meses. Sí, no. Va para muy largo, todavía, uh -huh. este, no sé si hasta un año más, podríamos decir, uh -huh. por lo menos seis meses más, sí. Sí. Entonces, eh, para todos los que dicen, no, en, en lo que esto pasa, ¿no? es como si estuviéramos de vacaciones, creo que sí es importante adaptarnos lo más rápido posible, haciendo un poquito referencia a la curva de Kubler-Ross, Kubler ¿no? para quien no la conozca ahí este con K, que es esto, explota la crisis y entonces entramos en negación, ¿no? De, no, esto no me está pasando a mí, esto no, no me va a afectar. Y de la negación pasamos al enojo de, Chin, no, sí me está afectando y ¿por qué a mí, Dios mío? ¿Por qué el gobierno no hizo nada para evitarlo? Y luego pasamos a la tristeza, a ansiedad, a angustia, ¿no? De decir, híjole, ya el mundo se va a acabar. Pero a partir de ahí hay una curva que es ascendente. ¿eh? El decir, ok, acepto mi nueva realidad. Y a partir de la aceptación, eso nos abre el panorama también a estar más dispuestos a aprender y a adaptarnos. Entonces es importante ahí ya, pasando un poco a la parte de, con, de los consejos, monitorear en dónde estamos parados, si estoy sí. todavía en negación, en enojo, en tristeza, si tú crees que estás por ahí, sí es importante movernos un poco más rápido hacia la aceptación y el aprendizaje para construir esa nueva normalidad, ¿no? De la que
0: tanto se ha hablado. Exactamente. Oye, de lo que estás mencionando ahorita, sí llamaría la atención a alguien que todavía esté como como muy resistente, porque ya, ya pasaron seis meses, entonces, <risa> claro. o sea, ya, ya tiene que haber cierta adecuación, nunca va a ser lo mismo, por supuesto, pero sí cierta adecuación a, a la nueva, a las nuevas condiciones, porque, pues, y, y, y como, eh, reempacar todo, ¿no? Como, de tener este nuevo producto, ahora se lo ofrecemos versión en línea, ¿no? O sea, tengo uh -huh. que idear cómo, cómo reetiqueto todo de tal manera que ese producto yo lo puedo, o servicio yo lo, pueda, yo lo pueda ofrecer y que sea atractivo para quien, para quien lo quiera comprar y aún todavía para la gente que ya me había contratado y que también está no es que me voy a esperar a que a que regresemos ¿no? y pues esa espera ya ahorita ya como que ya fue demasiado y entonces ya la la, la vuelta no la, la vuelta de la de la de la situación uh -huh. ¿no? ya 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 se tuvo que haber hecho un reenfoque ahí entonces qué pasa si no termino de adecuarme, si me sigo quejando, eh, lamentando, ¿qué pasa a nivel, a nivel personal y cómo incide mi, mi actuar o no actuar en, en la empresa?
1: Claro. Cuando uno, no cuando uno resist, resistimos al cambio, evidentemente se generan situaciones dolorosas. ¿no? Okay. Eh, es como este salmón que nada contra la corriente, es ir contra la corriente, el resistirse, tratar de aferrarse a una realidad que hoy definitivamente ya no existe. ¿no? Entonces, lo primero es soltarse, ¿no? dejar ir. Eh, sí viene un periodo, o, o ya hemos pasado, hoy estamos pasando por un periodo de mucha incertidumbre, ¿no? El qué va a pasar, lamentablemente también mucha gente se ha quedado sin trabajo, ¿no? En medio de esta incertidumbre, eh, hay gente que dice, no, y esto apenas empieza, ¿no? ¿Cuántas empresas realmente van a poder aguantar el sector turístico, este, los espectáculos, conciertos, teatro? Todavía va para muy largo, para que podamos volver a ir a un festival de música, por ejemplo. Entonces, es importante que nos movamos con mucha agilidad y, y por ahí viene, ¿no? Entrándole un poquito más a lo que ya son estas cinco competencias para el futuro eh, hoy, ¿no? eh, Esa importancia de movernos con agilidad y de aprender y adaptarnos a, a cómo poder seguir generando valor, a hacer nuestro trabajo. Y ojo, eso va tanto para la gente, los freelancers, los, los emprendedores, pero sí. también a los colaboradores, a los empleados de, de las empresas. Si tú hoy, por ejemplo, como empleado, estás buscando cambiarte de trabajo o vas a querer crecer, yo lo mencionaba, lo, lo menciono mucho con mis, eh, con mis mentis de los procesos que hago uno a uno. Antes, la parte del desempeño estaba totalmente enfocado a lo presencial, ¿no? que tu jefe sí. te vea trabajar, que tu claro. equipo de trabajo, cómo te adaptas a la cultura, cómo te llevas con ellos, si le caes bien al otro jefe, eh, a la de recursos humanos para que te recomiende, pero todos esos son percepciones que, que mucho parten de lo presencial, de estar todos en una oficina trabajando juntos. La pregunta hoy es, ok, ¿cómo le vas a hacer para sobresalir cuando nadie te está viendo trabajar? Y ese es un reto bien, bien importante como empleado de, de una empresa eh, si tú tienes ¿no? la expectativa de híjole, yo ya llevo cinco años en el mismo puesto, definitivamente estoy listo para un crecimiento ¿qué vas a hacer para darte a notar, pero desde tu casa, a través de, de Zoom y del mail, ¿no? y de Whatsapp y ya, eso es todo sí. ¿cómo, cómo te, te vas a dar a, a notar? Y, y ahí podemos mencionar, por ejemplo tres nuevos indicadores de productividad importantes sí. que hoy hay que considerar, antes ¿Cuáles eran indicadores de productividad? El llegar a tiempo, ¿no? El primero en, en llegar y el último en irse. Decíamos el caerle bien a tu jefe o tu jefa, el integrarte bien al equipo de trabajo, no ser conflictivo, ¿no? Que tiene mucho más que ver con las relaciones que con el trabajo en sí muchas veces. Hoy tenemos que estar conscientes que todo eso desaparece y sí tenemos que estar muy, muy centrados en el valor que generamos a través de nuestro trabajo no de nuestra presencia, que mm. nuestro trabajo hable por nosotros. Mm -hmm. En ese sentido, tenemos tres nuevos eh, indicadores, indicadores de productividad. Trabajo terminado y entregado. Mm -hmm. ¿No? Esta, estas malas prácticas de ¡Ah! Ya avancé poquito y, y te, te... El lunes ya casi, ya avancé y ya merito. Ese avance por porcentajes o ese mm. ya merito, hoy es, no está hecho y punto. Entonces tenemos que identificar cuáles son los entregables funcionales de nuestro trabajo. Uh -huh. Ok. Cosas físicas que, que tú ya puedes entregar. hoy, esto está terminado y está listo para que mi cliente, mi jefe, mi cliente interno o externo ya lo pueda usar en este momento. Uh -huh. Ok. Punto uno. Punto dos. La continuidad de la operación. Ese fue uno de los principales problemas también que enfrentaron las empresas. Todos váyanse a su casa, nadie viene a la oficina y la operación se cayó. Porque los primeros dos meses se trataron de a ver cómo le vamos a hacer para seguir trabajando. ¿No? Entonces la continuidad de la operación sería el segundo indicador muy importante. Y el tercer indicador es los tiempos de respuesta. De pronto hoy, ¿no? yo, yo lo veo en los cursos que, que he podido dar a distancia con diferentes empresas que la gente se está tardando mucho más tiempo en responder el mail, en contestar la llamada, y no me refiero a minutos, no, me refiero a, oye, van tres días y no sabemos nada de fulanito. ¿no? Este, hace, la última vez que hablé con mi jefe hace, fue hace dos semanas. Entonces, esa dispersión, ese desaparecerse, sí es muy dañino como imagen virtual, ¿no? Este, sí. a distancia, es perder esa presencia que hay que cuidar mucho hoy, sobre todo que no estamos en la oficina.
0: Oye, Flaca, en este último sentido me parece muy importante lo que estás diciendo. ¿Cómo puedo yo, como empleado o como parte de una organización, eh, hacerme presente? Sin que tenga que estarme hablando si no tengo un trabajo que entregar, por ejemplo, en dos semanas, ¿cómo puedo en, es, en el curso de esas dos semanas decir, oye, aquí estoy, por qué medio es más conveniente, cada cuánto?
1: Fíjate que ahí es donde entra uno de los cambios de paradigma importantes que tenemos uh -huh. que asumir en esta nueva normalidad, o que, que por lo menos viene ¿no? en el futuro inmediato. Uh -huh. Lo que tú comentas de, oye, pues, ya no tengo trabajo que hacer, lo cual uh -huh. de pronto puede sonarme increíble, pero chinga, ya, pues ya entregué todos mis reportes, ya hice todo lo que tenía que hacer. Eso es muchas veces, lo estamos pensando en función de nuestro jefe inmediato. Uh -huh. Como mi jefe ya no me pidió nada, ya no tengo trabajo que hacer. Hoy, esta nueva normalidad y de trabajo a distancia, justo esas jerarquías de yo trabajo en función de lo que mi jefe me va pidiendo, tiene uh -huh. que cambiar como paradigma. Tenemos que poner al centro al cliente. No se trata de lo que tu jefe te pida. Mm. Se trata de lo que tu cliente necesita hoy. ¿no? Uh -huh. Entonces, un poco respondiendo a la pregunta. Más allá de, oye jefe, dime qué hacer porque ya me estoy aburriendo. No te voltees con tu jefe. Volteate con tu cliente. Con tu cliente final. Y, y ahí es donde también entra mucho un sentido de innovación. Sí. ¿No? el decir a ver la visión estratégica futuro, el decir a ver ¿qué, qué posible problema se podría presentar ahorita que tengo tiempo qué propuesta nueva puedo hacer ¿no? el ser muy sí. proactivos, eso ayuda mucho a, a ganar visibilidad
0: uh -huh. oye pero en, esta, eh, en este esquema que tú pones yo me estoy imaginando un jefe que que no reclamaría que se le saltaran <risa> En estas, en estas empresas en donde existe esta jerarquía, me imagino luego, luego las empresas familiares, ¿no? O de Uf. cuates, en donde está así como muy ¿y por qué no me dijiste? Etcétera. Entonces, me cuesta un poquito de trabajo eh, encontrar esta, esta horizontalidad no eh, deseable para, para hacer esto que tú, que tú propones. Y yo creo que el poder hacerlo depende mucho de la cultura de cada organización, ¿no?
1: Sin duda. Justo este cambio de paradigma que yo menciono, ¿no? Es como este si tú, ¿no? Como en solitario, como así el héroe, ¿no? Te, te tiras sobre la granada y es imposible que tú generes un cambio cultural. Tú solo generes un cambio cultural, ¿no? De este tipo, el, el mover el enfoque de lo jerárquico a, a poner al centro el cliente, es imposible que una persona lo logre, ese cambio de paradigma que yo te mencionaba implica un cambio cultural a nivel organizacional o sea, sí, sí implica eh, que se tienen que alinear objetivos y una nueva manera de trabajar y de generar valor sí. y por supuesto que es necesario involucrar al jefe y al jefe del jefe y, y a todo mundo, ¿no? Que todos estemos alineados. Yo, un poquito, estos puntos, los, para quien se quiera meter un poco más en el tema, los, los pueden aterrizar con la metodología Agile. No, no sé si, si les suena conocida. Es una metodología de gestión de proyectos. ¿no? Eh, lo pueden eh, encontrar como gestión de proyectos Ágil o Agile en inglés, eh, que viene, ¿no? De allá en el 2000 en Silicon Valley originalmente fue creada esta serie de mejores prácticas uh -huh. por directores ahí muy picudos de las empresas de programación de software en Silicon Valley. Se juntaron e hicieron un decálogo de mejores prácticas enfocado a cómo generar mayor valor en la programación específicamente, en los proyectos de programación de aplicaciones, de juegos, de software. Y a partir de ahí hizo tanto ruido que el ejército de, 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 de la defensa en Estados Unidos adoptó esa metodología o esas mejores prácticas y esa fue la cadenita de los desarrolladores de software al ejército de Estados Unidos y del ejército de Estados Unidos lo implementó internamente, que hizo mucho ruido a las empresas en Estados Unidos y a partir de ahí se popularizó muchísimo esta metodología de gestión de proyectos ágil sí. o agile, en donde como te comento son 10 son mejores prácticas no, no sí. es una metodología como tal se le han ido colgando diferentes herramientas como Kanban, Scrum y una serie de, de cosas. Eh, pero al final, uno de esos preceptos es poner al centro al cliente, ¿no? Por ejemplo, la cooperación es más importante que la negociación. Hoy no mm. tenemos tiempo de negociar y de ponernos de acuerdo de mi idea es mejor que la tuya. Olvídalo. O sea, eso toma mucho tiempo, esfuerzo y ni siquiera estamos en el mismo cuarto para platicarlo, ¿no? Entonces, eh, si alguien tiene una idea... Pongámosla en práctica, equivoquémonos rápido si es una mala idea, para poder movernos de una manera mucho más ágil, ¿no? Entonces, bueno, ese es un poquito de lo que eh, trata Agile. Les sugiero, si, si les interesa un poquito más el tema, búsquenlo. Hay muchísima información y libros al, al respecto. Pero, pues, aterrizando el punto que mencionábamos, sí implica un cambio cultural, por lo menos a nivel equipo, ¿no? Que, que el líder es el que tiene que alinear también al equipo de trabajo, de, de esta nueva visión
0: Muy bien, les estoy poniendo aquí el, el, a la gente que nos está, poniendo, eh, que nos está viendo en Facebook, uh -huh. el nombre de, de, la, de esta metodología Agile Muy bien, oye Tlacay, entonces también eh, sería muy importante en esta cuestión de, de estar en tu casa con tu café, con tu computadora, etcétera en tu lugar de de trabajo, eh, pues que tú, o sea, que uno solo pueda hacer las cosas sin el jefe, sin el asistente, sin el equipo, uno tendría que hacer todo o la mayor parte del trabajo, pues, pues solo, digo, están estas herramientas para de trabajo colaborativo, etcétera pero no tienes a la persona de manera presencial, como por más tecnología que haya, etcétera, pues en algún momento te tienes que desconectar. Sí. Y eso lo ponemos en contraste, por ejemplo, cuando ya es el trabajo, el trabajo presencial, estás en el trabajo, estás hablando del punto, vas por un café, sigues hablando de la, del punto, y luego te vas a comer y tal vez ahí sea otra... Otra vez este, tratas de relajarte, ¿no? Pero a veces inevitablemente regresas a algún punto del trabajo y acá no. Entonces sí requiere mucho esta parte de la autogestión, ¿cierto?
1: Correcto. Y de hecho, eh, ya entrándole, porque ya, ya le hicimos mucha emoción con las cinco sí. habilidades. <risa> ya, ya mencionamos muchos puntos muy importantes, ya mencionamos sí. los problemas que estamos enfrentando, algún sí. poquito de los paradigmas que hay que cambiar. Pero las cinco competencias, ¿no? Para, para el futuro.
0: Ajá, la son. número
1: uno, la, la competencia de oro, tú lo Ajá. acabas de decir, Ajá. la autogestión. Eh, hoy todos nos vimos forzados a, a desarrollar esta competencia, la autogestión. allá ya no tener esta jefa o jefe como niñera encima de nosotros, recordándonos, oye, me debes esto, el reporte, mándame esto. Porque ya, ya no lo tenemos ahí, físicamente ya no está y, y la comunicación se ha visto como teléfono descompuesto, peor aún que porque en las oficinas pasa. Entonces, la autogestión, ¿qué es ser eh, autogestionable? Tener la capacidad de enfrentar retos de manera individual, sin depender de un equipo de trabajo. Tiene mucho que ver con la toma de decisiones, solución de problemas y toma de decisiones de manera este, independiente. El no esperar a que, oye jefe, ¿qué crees? El cliente me dijo que sí, ¿cómo ves? ¿No? O sea, no. Tú toma la decisión. Eh, tengo este problema, ¿qué hacemos? Tú toma la decisión. Eso es ser autogestionable. Que no te tengan que recordar cuál era el objetivo, cuál es la prioridad, eh, qué tienes que entregar, para cuándo. no el, el trabajar solo de manera efectiva, a eso se refiere el, eh, la autogestión. Y eso es algo que incluso yo he cuestionado mucho en LinkedIn, a, a las áreas de reclutamiento.
0: Uh
1: -huh. Oigan, reclutadores, reclutadoras, ¿hoy están evaluando la autogestión de la gente que están contratando? Porque tú tienes que pensar que este gerente de ventas con 30 años de experiencia, sí. es experiencia en campo, en oficina, yeah. teniendo a la gente a la mano. ¿Será igual de efectivo trabajando en su casa? ¿Gestionando un equipo a distancia? Entonces, la autogestión, esa es la competencia de, de oro, definitivamente. Uh -huh. Esa podría ser, es la, la primera de esas cinco. Uh -huh. eh, dentro de estas, eh, otras cuatro que vamos a mencionar, hay una que yo creo que permea todo y me parece muy importante mencionarla. La inteligencia emocional. Hoy todos estamos viviendo en un estrés, ¿no? Eh, mucha presión, la gente lo vive, que pues sí, me conecto a las 8 de la mañana, 9 de la mañana, pero estoy 8, 10, 12 horas trabajando, porque no hay horario de trabajo, ¿no? Da igual si son las 9 de la mañana, a las 9 de la noche, igual tu jefe te habla a las 8, a las 9. Oye, ¿tienes tal archivo? ¿Me lo mandas? Pues sí, ¿no? Porque no tengo nada mejor que hacer, entre comillas. Y un poco hemos asumido que, pues, ¿qué? Tienes algo más importante que hacer. Entonces, eh, el saber manejar esas situaciones, el poner límites, el entender que mi compañero de trabajo tiene tres hijos en su casa tomando clases en línea, que su internet es más lento, que aquí ya pasó la marimba, la trompeta, la tambora, el mariachi, ¿no? Este, pidiendo dinero y en la junta se escucha. Para poder manejar positivamente todas esas situaciones se necesita inteligencia emocional, pensamiento positivo, control de las emociones, empatía, por supuesto. ¿no? La inteligencia emocional es un tema muy amplio. O sea, podríamos hablar ¿no? todo el día de inteligencia emocional, solo de inteligencia emocional.
0: Sí, ese es otro, otro tema muy importante en, en esta, para estas habilidades del futuro. Y una de ellas creo que conecta con la otra, que es la adaptabilidad, de la cual ya, ya hablamos un ¿Sí? poquito. ¿no? De cómo, cómo poder reenfocarnos a, pues a pensar de manera de manera positiva viendo que el vaso tiene agua mm -hmm. este y si, si de repente nos encontramos con personas que ven exclusivamente lo, lo negativo y es muy complicado porque la capacidad la adaptabilidad que tienen es es mínima y deben sufrir muchísimo, ¿no?
1: Totalmente. El, la adaptabilidad, por supuesto, es lo opuesto a la resistencia al cambio, ¿no? Vale. A esta actitud de, no, pues yo me cruzo de brazos en lo que este problema pasa y para poder regresar a la normalidad, a lo que yo conocía, a mi sí. zona de confort, es justo lo opuesto. La adaptabilidad es entender mi zona de confort, lo que conocía, no desapareció, pero se quedó ahí atrás. Yo uh -huh. estoy ahorita parado en otro lugar. ¿Cómo uh -huh. me adapto? ¿Cómo construyo una nueva zona de confort? Y eso uh -huh. va desde físicamente tal cual. Cómprate uh -huh. una silla, pídete un escritorio, cómprate la lámpara, ¿no? Ármate una oficina que no tenías en tu casa, uh -huh. eh, Educa ahí a, a tus hijos, al esposo, a la esposa, oye, no me molestes, ahorita tengo junta, ¿no? Que si la basura, la comida, este, el, el súper ya llegó. Eso es adaptabilidad, ¿no? El, el actuar con rapidez y en vez de lamentarnos, ay, es que si yo estuviera en la oficina, seguro uh -huh. me, me estaría yendo mucho mejor, ¿no? Entonces, esa adaptabilidad tiene mucho que ver con inteligencia emocional, con no resistirse a, al cambio, ¿no? Uh -huh. Como competencia sí. número tres. Ya, ya llevamos
0: tres. Exactamente. Y para eso entonces deberíamos ver las, pues, las alternativas. Si yo quiero solucionar un problema, no me puedo quedar así con este problema en los ojos. Mm. Tampoco puedo aferrarme a hacer las cosas de la misma manera, sino que tengo que encontrar nuevas formas de, de hacer aquello que hacía de determinada forma y ahora la situación ha cambiado, entonces tengo que adaptarme, tengo que encontrar una nueva man, o nuevas maneras de hacerlo que mm -hmm. no necesariamente a la primera va, va a salir, a veces nos va a salir peor, entonces tenemos que ensayar y a veces nos vamos a equivocar. Y ahí está esta... Esta creatividad, ¿no? esta creatividad para poder salir de, del problema más chico o más grande que tengamos. ¿no? Por supuesto, y eso nos lleva, fíjate cómo se va
1: uniendo los puntos, sí. a sí. la número cuatro, Ajá. competencia número cuatro, creatividad para solución de problemas. no uh -huh. La creatividad muchas veces creemos que es un don divino que cae del cielo y unos la tienen y otros no, sí. no, sorpresa. La creatividad es una competencia medible, observable y que se puede aprender. ¿Ok? Eso es bien importante. Para la gente que dice, no, yo soy cero creativo, es porque no han desarrollado ese músculo. Pero claro que puede ser creativo. Claro que hay gente que nace con mucha creatividad, claro. Hay gente más creativa que otra, por supuesto. Pero todos podemos generar un cierto nivel de, de creatividad. Entonces, competencia número cuatro, la creatividad para la solución de problemas. Y, y esto tiene mucho que ver con la autogestión, o sea, todo se va uniendo los puntos, ¿no? Tú estando trabajando solo en tu casa tratando de resolver problemas, tienes que, necesitas creatividad para no depender de nadie y en el momento tomar decisiones, en el momento sacar el recurso así, ¿no? De debajo de la manga. Para darle una solución a tu cliente, a tu jefe, a tu cliente interno o externo, eh, para solucionar a distancia, ¿no? Además, yo, yo pienso mucho, por ejemplo, en la gente de ventas, ¿no? En los equipos de ventas de área comercial, sí. que, que vivían de visitar a sus clientes y hoy no. Hoy no lo pueden hacer. ¿Cómo han resuelto? Ahí es donde entra la creatividad. Yo me pongo ahí, eh, yo estaba 100% enfocado a los cursos presenciales, ¿no? Ir a la empresa a dar el curso, hoy no lo hago. ¿Qué puedo hacer? Pues webinars, este, videoconferencias, talleres, a, ¿no? Con, específicamente talleres a distancia, que no es un webinar, es otra cosa. Entrarle al e-learning, ¿no? Entonces, eso implica creatividad. Eh, no es encontrar el hilo negro, es tomar lo que tienes a la mano y cómo lo puedes readaptar o reutilizar de una mejor forma.
0: Muy bien. Ok. Y ahí de repente, pues podemos tener nuestros mismos recursos que solíamos tener.
1: Uh -huh.
0: O necesitamos mayor otros recursos diferentes de los que veníamos utilizando. Por ejemplo, esta plataforma de la cual estamos transmitiendo. Yo en marzo yo nada más sabía que existía pero no sabía para qué servía no sabía yo nada más que que, se, que era un, una cosa que se llamaba zoom pero no, no entraba en mi cabeza eh, me explicaban de qué se trataba no es que sí es que de ahí desde ahí transmite transmites ¿es que transmites qué? ¿No? No, no 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 cabía en mis esquemas hasta que me vi pues obligado a, a usarla no después de que de que probé con, con esta cosa tan horrible, Teams y, y otra por ahí, más, sí. ya no me acuerdo ni cómo se llama. Pues está Hangouts, Teams, ah, Hangout, Zoom, ¿sí?
1: Blue sí, Jeans, sí. este ah. bueno, hasta Telmex lanzó, Telmex, diferencias, ah, claro. no sé, sí, una cosa sí, o sea, sí. de todos lados empezaron a salir herramientas sí. y te aseguro
0: que a todas te has conectado en algún sí. momento. Sí, por supuesto, sí, sí, sí. Y entonces hubo la necesidad de de aprender a, a usar esto, a reforzar el uso del, del Google Docs, o sea, un montón de cosas que antes no 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 sabíamos, o la verdad en mi caso particular, pues no, no me interesaba saber porque yo dije, así está bien, en presencial está bien, oye, ¿puedes dar un curso en línea? No, la verdad no, o sea, si quieren venir, con mucho gusto yo aquí lo recibo claro. o yo voy a su lugar, pero en línea prefiero no. Y ahora, oye, lo das en línea, ¡Oh, por favor, por, favor por, supuesto, por supuesto, ¿no? Te digo que ahí está el producto reempacado, ¿no? Así, nuevo curso en línea, ¿no? Y entonces, sí. sí, esta es la otra habilidad, ¿cierto? Claro.
1: Yo nunca había dado un webinar hasta hace cinco ah. meses y de pronto dije, no, pues webinar todas las semanas, todos los martes a las 11, webinar, webinar, webinar Bien. gratis. ¿no? Dije, bueno, si no tengo cursos, pues algo tengo que hacer. Entonces, y, y eso generó tracción hacia otros tipos de, otro tipo de proyectos que si yo no hubiera dado esos webinars gratis, pues este, no sé dónde estaría. Sí, sí, sí. Pero, por ejemplo, hablando de herramientas, Classroom, Google Classroom, ¿No? Sí. En donde yo nunca lo había usado y hoy lo uso para los cursos en línea, en donde la gente se inscribe a una clase y ahí yo les comparto material y subo videos y hay un foro y te dejan preguntas, les calificas sí. sus entregas. O sea, las herramientas están ahí y eso nos lleva a la competencia número cinco, sí. <ríe> El uso de sistemas y tecnología. tecnología es una competencia que de pronto no lo tomamos en cuenta. De pronto, ay, es que los chavos de ahora traen otro chip, ¿no? Y tenemos a, al niño de tres años picándole al iPad, ¿no? Ay, es un genio, mijo. No, los genios fueron los ingenieros allá de Apple que, que hicieron un, un dispositivo tan amigable. Claro. Pero sí hay una facilidad, ¿no? Para adoptar tecnología. Sí. Lo que acabas de decir, híjole, como Zoom y Teams? Y entonces ahora ya sabes utilizar Cinco herramientas de videoconferencia Diferente, aprendiste a usar Google Classroom, aprendiste uh -huh. a Utilizar Whatsapp De una manera mucho más uh -huh. eficiente ¿No? Este, le perdimos El miedo a las notas de voz, porque es más sí. Práctico que estar escribiendo ¿No? El ir adoptando Esos recursos tecnológicos Es una competencia, hay gente a la que Se le da muy fácil, hay gente A la que le cuesta mucho trabajo Pensando en tu desarrollo profesional En el futuro inmediato esta es una competencia que hoy las empresas tienen que estar evaluando eh, mm. de una manera muy específica. Esta persona, ¿qué tanto se le complica o se le facilita el uso de tecnología? Y, y no cosas complejas, simplemente estar en su casa y que él pueda resolver cómo me conecta una VPN, eh, no me deja conectarme a mi Wi-Fi, eh, cómo transfiero archivos eh, porque me piden una contraseña. Es, ese tipo, aprender a usar la tecnología, cosas de pronto hasta básicas para algunos, para otros no tanto. Eh, eso es una competencia. Entonces, recapitulando las cinco competencias, porque por acá en Facebook Sandy este, pregunta que, que se perdió la tercera. Inteligencia, eh, competencia número uno el que permea todo, yo decía, inteligencia emocional para la parte justamente, ¿no? El, el controlar las emociones, entender a los demás, las, todas las situaciones que están alrededor trabajando en casa, el estrés. Y todos los ruidos de fondo, ¿no? Eh, competencia número dos, la autogestión. Generar valor solito sin tener una niñera atrás de mí. Competencia número tres, la adaptabilidad. El, el no resistirme al cambio y tener la capacidad de construir una nueva zona de confort. Ampliar mi zona de confort. Número cuatro, creatividad para la solución de problemas. Y número cinco que acabamos de comentar, el uso de sistemas y tecnología. Sentirse cómodo adoptando estas herramientas que antes no estábamos acostumbrados, pero que hoy se van a volver, y cada vez más, muy importantes para poder hacer tu trabajo. Y eso no tiene nada que ver con si eres abogado, psicólogo, administrador, si estás en recursos humanos, en legal, o en ventas, o en mercadotecnia. Todos vamos a tener que usar mucha más tecnología de la que estábamos acostumbrados. Eso es bien importante. Entonces, eh,
0: ahí están las cinco competencias, prof. ¿Cómo ves? Sí, perfecto. Oye, pero, este pues, puede sonar a que ya eran, eran cosas que, que ya se sabían, <risa> eh, que era importante, que ya existían, pues, que siempre hemos estado evaluando adaptabilidad o la inteligencia emocional. Pero, ¿por qué precisamente en este momento están cobrando nuevo sentido? ¿Por qué, ¿Por qué están tomando un lugar preponderante en el momento de promover al personal o de seleccionarlo? ¿Qué empresas son las que están haciendo esto?
1: Ok. Qué buena pregunta. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Oye, pero a ver, la inteligencia emocional... Goleman hablaba de inteligencia emocional en el 94. Exactamente. ¿no? Ajá. Sí, sí, este, sí, sí. El modelo de competencias de Corn Ferry, de, del sí. cual yo soy este evangelista, sí. eh, está desde el 85.
0: Ajá.
1: ¿no? O sea, no hay nada nuevo bajo el sol. No nos estamos inventando la competencia que nadie conocía. No es el hilo negro. ¿Por qué entonces están marcando la, la diferencia por el contexto. Ya. El contexto es muy importante y aquí podemos meter otro, otro término que para toda la gente que lo está viendo es bien importante que lo tengan muy presente. Estamos en un entorno VICA. v -I c -A. qué quiere decir el okay. entorno VICA? Es un... Este, Son iniciales. ¿Cómo se llaman? ¿Cómo, cómo se dice, perdón, estas palabras? Este, Acrónimo. Acrónimo, anagrama, acrónimo, acrónimo. es un acrónimo, VICA es un acrónimo, Ajá. un entorno VICA es un entorno volátil, incierto, cambiante y ambiguo. Otra vez, otra vez, volátil, volátil, incierto, Ajá. cambiante y, anti Ajá. y, y ambiguo. Ajá. ¿A qué se refiere cada uno? Rápidamente, volátil, como si estuviéramos en un campo minado. Ten cuidado donde pisas, porque a lo mejor no sabes lo que puede pasar. Te puede explotar la bomba. ¿ok? Incierto, las reglas... Eh, perdón, incierto se refiere a que no tenemos información. ¿ok? ¿Cuándo estará la vacuna? Si la rusa o la francesa o la gringa... Y ya están haciendo pruebas, pero la gente se enfermó más, pero resulta que no hay anticuerpos. Pero mi jefe me dijo que el lunes ya regresamos. No, que siempre no. Pero Sheinman dijo que hasta octubre no hay información. Es incierto. ¿Ok? Cambiante. Las reglas cambian. La falta de información hace que las reglas cambien todo el tiempo. Cambiante. Y lo que antes hacíamos de una forma, ahí hay que hacer, hoy hay que hacerlo de otra. Antes dabas cursos presenciales, Ahora tienes que hacerlos en línea. Antes tenías junta todos los lunes, ¿no? En la oficina. Hoy sí. no. Y tienes que hacerlo a través de Zoom o alguna plataforma. Uh -huh. ¿Ok? Cambiante. Las reglas cambian todo el tiempo. La suma de lo, de, de lo volátil, lo incierto y lo cambiante genera un ambiente ambiguo. ¿Qué uh -huh. es la ambigüedad? La falta de información. La falta de, de claridad. Uh -huh hay dos factores que detonan el, el entorno vica. Por un lado, es entender que la reacción, o sea, A provoca B. Cuando no sé, si yo hago A, no sé qué va a pasar, estamos en un ambiente vica. No salgas a la calle porque te puedes morir. No te toques la cara y límpiate los tenis y cubrebocas. ¿Sí me explico, eh, si yo Salgo a la calle, no sé qué pueda pasar. Si yo me voy de vacaciones, no sé qué pueda pasar. Yo antes estaba seguro que si me iba de vacaciones, me la iba a pasar increíble. Hoy no sí. lo sé. Ok, entonces cuando se desconecta eh, el, el, el efecto consecuencia o la acción consecuencia. Es cuando se generan estos entornos VICA. ¿Ok? Cuando si sí hago A, no sé qué va a pasar. No sé si va a pasar B o C o D. ¿De acuerdo? Sí. Ese, ese, ese es el factor sobre todo que detona el entorno, el, el entorno VICA. Y la información, el que tanta información tengo, si tengo mucha o poca información de lo que está pasando a mi alrededor. Muy bien. Esos dos Muy factores, bien. mientras menos consecuencias entiendo de lo que puede pasar y menos información tengo crece la, volatil la volatilidad, la incertidumbre, el, lo cambiante de mi entorno y la ambigüedad. Uh -huh. Muy bien. Es por eso que las, que las habilidades, estas cinco habilidades, se vuelven uh -huh. tan importantes en este uh -huh. momento. No son el hilo negro, pero el contexto VICA las vuelve súper relevantes. Uh
0: -huh. Exactamente. Y por eso una persona que esté en reclutamiento debería tomar muy en cuenta estas habilidades, como para, bueno, sí, ya me pasaron la descripción de puesto, padrísimo, etcétera, pero tomar en cuenta que estamos en un entorno especial y que la persona va a entrar a trabajar en este entorno especial, que no sabemos si, ha, si dejó de trabajar en febrero y entonces no, por más que ya haya vivido en este entorno, no ha trabajado en este entorno. ¿Mm. No es lo mismo vivir así de por sí tiene su carga, allá estar trabajando eh, pues con, unas, este, pues con unas directrices, ¿no? con una, objetivos, etc. ¿no? Entonces, sí, es muy sí son muy importantes estas habilidades para allá. Para Entonces, si, ya, si yo voy a pedir trabajo y en estas típicas preguntas que me hacen, también podría yo enfocar mi, mi, pues lo que diga, con estas líneas, porque están, están yendo hacia esta parte de la, de la adaptabilidad, que puedo trabajar en casa, que si hay cambios, este, pues cabeza fría y vamos a seguirle, que no me voy a frustrar a la primera de cambio, que no voy a botar el trabajo, cosas así, ¿no? Claro.
1: Claro. Un poquito estas son las respuestas del examen, ¿no? Si ustedes sí. que nos están viendo o escuchando, porque esto también va para el podcast, ¿verdad? Exactamente, ¿no? sí. Que nos están viendo o escuchando, eh, están en un proceso de búsqueda de trabajo. Aquí está la respuesta del examen. Eh, te vas a ver muy bien como candidato o candidata si tú hablas de tu inteligencia emocional, de tu adaptabilidad, de tu autogestión, de tu creatividad para solución de problemas y el uso de sistemas y tecnología. Y sobre todo, que tú des evidencias de cómo te has adaptado al entorno bica ¿no? En el que hoy estamos viviendo. Eh, si te quedaste sentado de brazos cruzados a esperar a que esto pasara, o fuiste proactivo, propusiste ideas, eh, ¿qué hiciste? ¿No?
0: Muy bien, muy bien, Tlaca. Oye, bueno, esto va mucho para las personas, pero... De repente nosotros como parte de una organización volteamos a ver a la organización, a la empresa y decimos, ajá, yo estoy adaptándome a esta nueva situación. Voy a estar así un largo tiempo. ¿Y tu empresa qué estás haciendo? No puede ser que sigas con esta, eh, con esta cuestión tan, tan vertical de, de jerarquía en donde si yo no le aviso a a tal jefe se va, se va a sentir o va a haber represalias o que tenga que ir. Yo eh, sí sé de gente que aún en la, en la prohibición de que no se pueden abrir corporativos, sí les han hecho ir a trabajar de manera presencial y bueno, ahí pues, pues, pues fuera de la ley, ¿no? Porque se supone que está está terrible y nadie, nadie denunció pues otra vez por, por temor a perder el trabajo, que ahorita está, si siempre es difícil conseguir trabajo, pues ahorita peor todavía, etcétera, ¿no? Entonces, ¿cómo, cómo tendrían que cambiar las empresas para, para adaptarse a estos nuevos tiempos? Habrá empresas grandes que tomen su, su, sus decisiones en este sentido y habrá otras que se aferren al mismo modelo por, por miedo al, al cambio y a seguir, ¿no? Entonces, me imagino que tú ya has tenido pláticas ahí con, con personas de las empresas. ¿Tú qué, ¿Tú qué sugieres, qué recomiendas?
1: Fíjate que ahí toca, pones el dedo en la llaga. Y, y es una expresión muy fea la que voy a decir, pero el tercer mundo duele. ¿A qué me refiero? Tristemente, yo lo he visto con, con, con clientes, con empresas con las que yo trabajo, que incluso teniendo todos los recursos para mandar a su gente a trabajar a, a casa, ¿el director decidió? No, es que la gente no va a trabajar en su casa, que se queden aquí en la oficina, que rolen, que hagan turnos, que unos un día, otro, como sea, pero tienen que venir a trabajar. ¿Por qué? Porque no, en su casa no trabajan. Tristemente eso eh, es, un, algo, es algo que va mucho más allá, es algo que tiene que ver con, mucho más con nuestra sociedad, de la desconfianza, de la falta de responsabilidad personal y compartida, este, que a pesar de que se tienen los recursos para generar resultados a distancia, hay desconfianza ¿no? en los colaboradores. Creen que la gente se está quedando en su casa a ver la tele, cuando claro que no es así, por supuesto que no. ¿No? La, ya hubieran desaparecido las empresas y así fuera ¿no? entonces, eh, hablando de los paradigmas, ¿no? justamente ese es uno de los paradigmas importantes a cambiar dentro de las empresas cambiar de lo del trabajo presencial al trabajo remoto ese es uno de los paradigmas más fuertes a cambiar y eso sobre todo es un cambio en el chip de los líderes de los que tienen el poder eh, de decisión exactamente ¿no? Tristemente, eh, sí tiene mucho que ver con la cultura en la que trabajamos, Latinoamérica, ¿no? el tercer mundo que, que mencionábamos, es un hecho que en países eh, primermundistas, pues hay condiciones muy diferentes. ¿no? Tristemente, sí va a ser muy probable que cuando toda esta crisis pase y nos den ese, el famoso semáforo ¿no? que vamos siguiendo cada semana, cuando en la Ciudad de México haya semáforo verde que los corporativos ya pueden regresar, el 80% de las oficinas van a regresar a esa normalidad, ¿no? Uh -huh. Cuando ya se había demostrado que, la, que se puede trabajar desde casa. Pero eso tiene mucho que ver más con lo social, sí. incluso que con, con las empresas como tal.
0: Sí, y sí, que hay un ahorro de, de recursos económicos, materiales, incluso de de rentas, ¿no? M muchas cuestiones ahí de cambio por esta por este trabajo remoto. Ya vimos que sí se puede trabajar de manera remota, que hay cuestiones que uno dice, sí, esto es mejor en presencial, pero hay otras que, que no necesariamente, ¿no? Uh -huh. Oye, la, y también hay otra cuestión aquí, este aquí hablando de los liderazgos me llama mucho la atención este, esta, o sea, de este comentario que hiciste del director, que quería que todos estuvieran ahí para, porque no se puede confiar en la gente, etcétera, pero también eso tiene que ver, y si no es así, por favor, corrígeme, con una, con que se sienten que pierden su liderazgo, con que ya no tienen a quién mandar, con que ya no, ya no tienen a quién, pues, tal cual someter, entonces ¿Cómo, ¿Cómo tendría que ser este líder? Ya, ya vimos que ya no, la autocracia ya, ya no vale, ¿no? Ya se queda chiflando en la loma solo, literalmente. Entonces, ¿cómo tendría que ser este, este líder con la adecuación a este entorno?
1: ¿Qué, ¿Qué gran tema es ese, Prof? Porque esto no es a raíz de la cuarentena, ¿no? O el coronavirus. El coronavirus aceleró el proceso, ah, es. pero es algo que los eh, llamados millennials han venido empujando, ¿no? De el, a ver, queremos trabajar en equipo, queremos estructuras mucho más horizontales, menos sí. jerárquicas. Y los millennials han sido muy criticados en ese sentido, ¿no? De, ay, la generación de cristal, ni aguantan nada. No, o sea, yo jamás veía a mi papá y vivía en la oficina, ¿no? Como, ok, ¿y eso te gusta? ¿Eso te gustaba? Entonces, esta generación joven, entre comillas, porque ya hay, habemos millennials de 36 años, ¿no? de, de 23 a 36, 37 años, más o menos, ¿no? Son los, son los millennials hoy, hasta 38 puede ser. Sí. Depende de dónde lo leas. Uh -huh. Pero esta generación ya venía empujando por un nuevo estilo de liderazgo y, y el coronavirus lo aceleró. Sí. Eh, pero pero ya, ya estábamos empujando por un cambio de mentalidad en donde empodérame. Oye, jefe, jefa, empodérame. Reconoce mi talento, dame actividades, no, no me pongas a sacar copias. O sea, sí saco las copias, pero qué más, ¿no? Eh, dame estos espacios donde yo pueda sobresalir, donde pueda sentir un poquito de liderazgo, porque esta generación millennial tiene un poco esa característica, ¿no? estas ganas de sobresalir, de empoderarse, de asumir roles de liderazgo que no tienen nada que ver con el dinero. Ojo, Ajá. ese punto es bien importante. No, no es este, ser jefe para que me pagues 30% más, no. Por la satisfacción de... Por supuesto que no es beneficiencia, ¿no? El dinero importa, uh -huh. pero antes del dinero está esta satisfacción de ser líder, de, de tener, ser el responsable de un equipo, de un proyecto, de un resultado. Entonces, eh, definitivamente hay jefes a los que les ha costado mucho trabajo el no ver a su gente, ¿no? Y ahora a quién le grito, a quién regaño por mail, ¿no? Este, por no, no sabe igual. Sí, sí por supuesto. ¿No? Eh, yo, honestamente, creo que afortunadamente esta situación los ha obligado a darse cuenta que hay una forma diferente de gestionar a los equipos. Mencionábamos estas herramientas de colaboración como Agile, como muchas otras, no en donde eh, predomina mucho más la colaboración, la sinergia, el trabajo en equipo, que la jerarquía y eh, la gestión por cascada. ¿Qué es por cascada? De arriba hacia abajo. no Entonces... Creo que el coronavirus o esta cuarentena, este home office obligado, justamente, ¿no? Nos ha obligado a acelerar ese, ese cambio. Es una gran oportunidad para los líderes jóvenes sobresalir en ese sentido. ¿No? Les diré, oye, mira, yo estoy haciendo las cosas diferente y he tenido buenos resultados. He gestionado un equipo a distancia, hemos colaborado. Eh, empoderado a mi equipo. Esta, esta palabrita de empoderamiento es bien sí. importante. Bien, sí. bien importante, está muy de moda. A veces se le ha dado este, una connotación hasta de burla, ¿no? En, mm. en ciertos aspectos sociales. Sí. Eh, sin embargo, eh, eh, sí estamos en una etapa de empoderamiento necesaria a, desde lo laboral, ¿no? Si lo queremos acotar claro. solo a lo laboral, es importante que si tú eres jefe, líder de un equipo, Cuatro, cinco puntos importantes. Que tu gente tenga acceso a la información para que ellos puedan hacer su trabajo. Eso es fundamental. Que tengan poder de decisión. Y sí da miedo, ¿no? Es como que dependan lo menos posible de ti. Hay muchos jefes que dicen, no, pero ¿cómo? Entonces, ¿yo qué voy a hacer? Eh, de pronto yo trabajo con, con líderes eh, que me dicen, pero es que si delego, entonces, ¿yo qué voy a hacer? no ¿Cómo justifico sí. mi jefatura? alguien fuerte eso. Es un cambio de mentalidad entrarle sí.
0: sin miedo, o con miedo, pero entrarle. O sea. Sí, porque ya no es, pues, desde el nombre, ¿no? Por ejemplo, de supervisor. ¿Qué haces tú? Ah, pues yo veo que estos trabajen. Ajá. Pero tú, 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 tú. ¿Cuál es ¿qué tu haces? valor? Aparte de estar aquí chicoteando a, todo, a toda esta persona, ¿no? ¿Cuál es, tu, ¿Cuál es tu valor ahí tal cual, ¿no?
1: El valor agregado. Yo, yo les diría. ¿no? Como consejo de alguna forma, cambiar el chip, de dejar esta figura de, de jefe, ¿no? Así de con el látigo, ¿no? De trabajen, trabajen, a convertirse en un facilitador. Uh -huh. Tienes que dejar que el equipo haga su trabajo y tú asumir un rol de facilitador. De, así como que déjalos caminar solitos, pero que sepan que si tienen un problema pueden venir con, con, uh -huh. contigo y decir, oye, oye, jefa. Eh, la directora de ventas no me da cita el cliente no me contesta ya lo busqué tres veces y estoy atorado entonces si sí, entra tu figura de líder facilitador y, y le ayudas a resolver ese problema quitas el obstáculo del camino para que el equipo pueda seguir avanzando uh -huh. es esta imagen que yo creo que hemos visto mucho no de que van por un lado el equipo va cargando al jefe ¿no? con el látigo y del, sí. y del otro lado está este líder que va al frente, quitando claro. las piedras del camino. Justo de eso se trata, ¿no? Hoy el nuevo liderazgo tiene que apuntar hacia ser un facilitador y sí. un, una persona, un líder que resuelve problemas para su equipo. Sí. El líder está para servir, no para servirse. Del equipo. Tristemente hay muchos jefes que se cuelgan medallas que no les corresponde. Por supuesto, sí. que, este, que no dejan sobresalir, ¿no? Eh, bueno, el equipo ya trabajó, échenme la presentación porque voy a la junta con los jefes. Oye, pero pues, ¿qué dijeron? Invítanos, ¿no? Eh, no, 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 yo ahí luego les aviso. Y entonces es como este secuestro emocional, secuestro laboral, en donde los jefes secuestran al equipo... No lo dejan sobresalir, no lo dejan comunicarse con el exterior. No, no me lo vas a creer, prof. Eh, yo conozco jefes que no le dejan a su equipo mandar mails. No, que le dicen, no, no, no. ¿Saben qué? Para evitar malentendidos uh -huh. ustedes no contesten mails. Me mandan a mí el mail y sí, yo claro. lo reenvío. O sea, sí contéstalo tú, pero me lo mandas a mí sí. y yo lo reenvío. Sí, por supuesto no eh, Entonces, eh, ese tipo de prácticas no, no pueden, no pueden seguir. Oye, prof, creo que hay
0: ahí unos comentarios en Facebook interesantes. Ahorita, ahorita llegamos. Nada más déjame decirte una cosa. Este, ahora verás. O sea, la cuestión es que aquí el, el jefe, que, que, que llegues tú con el jefe y que no tengas miedo de que te diga, oye, tenemos un problema. ¿No? O sea, te pone uh -huh. la situación y de repente, oye, pues. Pues tienes un problema, no sé si habéis visto el problema que tienes encima, o tenemos un problema, ¿no? Sino, ja, bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Verdad? O sea, vamos a, vamos a desahogar esto, vamos a, a centrarnos en la, en la solución y no detenernos ahí al, al, al problema, ¿no?
1: Hay otro aspecto tienes? bien importante del liderazgo: sí. de pronto, la gente que, que sube a una posición de liderazgo de, o de jefatura, Uh -huh. creen que los hicieron jefe porque sabe más que todos ¿no? Sí. De, yo soy el experto y por eso soy el jefe uh -huh. hablando de hoy un nuevo perfil de liderazgo, fíjate ese sería un gran tema Prof, para tu podcast ¿no? el nuevo liderazgo sí. para nuevas sí. generaciones, sí. yo creo que ese es un aspecto bien importante entender que si eres líder, no eres líder porque sabes más uh -huh. tú como líder no vas a saber más que tus 10 colaboradores, es imposible ¿no? Uh -huh. Entonces, ¿cuál es tu valor? Tu valor está en integrar esa experiencia y ese conocimiento de todos, el cómo podemos ponerlo al centro, ¿no? Ponerlo sobre la mesa para generar un valor mucho, mucho mayor. Uh -huh. Ahí está el verdadero valor del líder. No, no porque yo sé más que tú, sino porque tengo la habilidad de hacer que todos aporten.
0: Uh -huh. Así es, muy bien. Vamos a los comentarios, está Pablo Rueda que dice que las relaciones siguen pesando mucho, desafortunadamente. Sí, o sea, es una cuestión ahí de, de relación, aunque ahorita quedan muchas cuestiones al descubierto con sí. esta cuestión que dice Tlaca de, bueno, aquí está la entrega, ya no importa, no imp o sea, no puedo hacerme menso porque objetivamente había que entregar esto de esta manera y si se cumple o no se cumple, no tiene que ver con que me caigas bien o no, simplemente se hizo o no se hizo y ya.
1: Totalmente, esos favoritismos, el hacerse bien. pato de pronto, hoy eso queda expuesto y queda ya de lado, ¿se entregó o no se entregó? ¿Se hizo o no se hizo? Punto. Uh -huh. Uh -huh.
0: Muy bien, dice Isadora Martínez, gracias por compartir con nosotros tu experiencia. Me haces pensar en el modelo de aula invertida de la enseñanza. Están alineadas las competencias.
1: Sí, sí, sobre todo en un sentido de que hoy estamos entendiendo que nunca se deja de aprender y tiene mucho que ver con lo que decíamos ahorita de liderazgo, ¿no? El, el líder hoy no es líder por ser el experto o el que más sabe, sino porque tiene la habilidad de integrar experiencia, conocimientos, habilidades, en donde todos seguimos aprendiendo, ¿no? De una sí. manera. Entonces, el líder enseña, pero también aprende del
0: equipo. Así es. Dice la misma Isadora, el mundo no será el mismo. No, ya no es el mismo, ¿verdad? Está cambiando desde el aula, está siendo un reto para los profesores, pero me alienta que este esfuerzo tendrá un impacto importante. Yo creo que ya, ya estamos en ese impacto, ¿no?
1: Sin duda. Y fíjate, eh, yo un poco hablando desde lo, la parte de la educación, digo, yo, yo imparto cursos, talleres, enfocado uh -huh. lo, a lo laboral, pero al final es generar una experiencia de aprendizaje. Sí. Eh, ¿Cómo vamos a garantizar que la gente va a aprender al, Si no está en un aula no Fis, Así concentrada, todos reunidos Aprendiendo, viendo al frente en un pizarrón uh -huh. eh, Ahora están viendo su monitor Pero también tienen su celular O hay quien tiene dos o hasta tres monitores al mismo tiempo ¿no? y, uh -huh. y, y todas las distracciones que hay alrededor A mí personalmente me ha generado, eh, he tenido que adoptar muchos, muchos de mis cursos presenciales, evidentemente adaptarlos a una impartición eh, presencial a distancia. Uh -huh. No un webinar, no una plática, un taller con dinámicas, ah. con participación, con trabajo en equipos, trabajo individual a distancia. Y eso a mí personalmente me ha hecho darme cuenta que lo presencial también lleva mucha paja, mucha paja. Y entonces cuando me dicen, oye, tu curso de ocho horas, ahora lo tienes que dar en máximo tres horas, porque la gente no va a estar ocho horas frente a la computadora, órale, entonces, qué, qué maravilla, o qué, qué sorpresa, que tus ocho horas sí las convertiste en tres horas de curso, sí, por y se llevaron pura carnita, ¿no? No hubo qué, órale, cómo están, y el cafecito, y el break de 15 minutos, este, no, al grano, a lo que vamos, ¿no? Y a mí me ha costado mucho trabajo en ese sentido también la interacción, yo soy mucho como generar, ¿no? Ese vínculo, ¿no? De pronto bromear y aprenderme los nombres de todos y generar ahí, ¿no? Una zona de confianza. Sí. Hoy en Zoom es bien, difícil hacer eso. Es muy complicado. Sí, sí, <risa> Entonces sí, sí. tienes que ir al grano y a lo mejor es que tú estás siendo el más divertido del mundo o estás dando el mejor curso y no te enteraste porque no ves las reacciones de la gente, si se rieron, si se enojaron, si hicieron cara, ¿Voy bien? ¿Voy mal? No lo sabes. Sí, así es. Sí, sí, sí. No tienes esa retroalimentación inmediata, ¿no? Sí, ¿cómo van?
0: Y todo el mundo los grillitos, Silencios. ¿no? Sí, ¿Alguna sí. duda? Nadie te contesta, ¿no? Pues todos vamos bien, yo creo. Sí, 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 sí. Entonces, bueno, pues, aunque sea un comentario por escrito para saber cómo está ahí la cosa, ¿no? Bueno, sí. no, este... Hay varios comentarios de Abraham Trujillo. Nos dice que sí, que ahora se trabaja más en casa... Que hay muchos jefes, pero que hay pocos líderes, ¿no? Yo creo claro, que eso es muy, sí, sí, sí. muy importante. Y sí. considero que incrementar la innovación toma gran impacto en esta nueva vida. Y bueno, al, y al final nos da una, una pregunta, ¿no? ¿Cómo gestionar equipos millennials? Pues, un poquito ya lo mencionamos. El, el cambiar el chip de
1: eliminar la jerarquía por la colaboración. Uh -huh. Ese es un punto fundamental. Punto número dos, darle al equipo millennial oportunidades de exposición, de exponerse, ¿no? De, oye, sí, yo soy el jefe, pero tú ve y preséntales, ¿no? Tú hiciste la presentación, tú ve y hazlo. Tú, tú presenta, tú, tú diles, ¿no? No me necesitas a mí. Esa es otro, otra buena práctica con equipos millennials. La tercera ya la mencionamos mucho, el ser más un facilitador que un jefe que tener una política de puertas abiertas y algo que yo sé que a muchos les choca porque se presta a broma y la generación de cristal, pero tener políticas flexibles, buscar el balance de vida- trabajo. Eh, sé que ha sido difícil encontrar ese, ese balance y también hay millennials que abusan de, eh, oye, es que mi clase de yoga es a las 9 de la mañana, ¿no? también no te pases, ¿dónde está la responsabilidad con el trabajo? pero sí como líder mil, para millennials, el encontrar un balance con políticas flexibles, el ser mucho más humano, ser un facilitador, puertas abiertas, comunicación permanente. pensamos que es una generación que está acostumbrada a estar hiperconectada, ¿no? Uh -huh. Todo el tiempo, Facebook, TikTok, eh, Instagram, Twitter, sí. eh, WhatsApp. Entonces, es un canal de comunicación permanentemente abierto. Si tú como líder no das esa impresión, entonces estás fuera de la jugada. Uh -huh. ¿No? Entonces, por ahí creo que son puntos importantes eh, para, para Abraham, que ese tema da, bueno, de eso vivo Abraham. <risa> ¿No? Justamente de ayudarle a los líderes a, a generar estas nuevas mejores prácticas.
0: Muy bien. <risa> Tenemos una, un comentario de Karina Trápaga, que dice el vínculo y las relaciones es parte del aprendizaje o la oficina, pero ese ya no Perdón, pero ese ya no es medible. La experiencia se queda en lo privado.
1: Sí, eh, hablando de esa retroalimentación, ¿no? Ya no tienes ese feedback inmediato, ¿no? De, ¿qué onda? ¿Les gustó el curso? ¿Les gustó la clase? Este, ¿Voy bien o me regreso? Porque, digo, en su, claro que sí se puede alcanzar interacción. Yo lo hago en los cursos, utilizando el chat, utilizando incluso otras herramientas complementarias. Eh, las votaciones en línea y que se hace una nube de palabras, ¿no? Hay, hay muchos recursos para recibir esa retroalimentación. Una encuesta de satisfacción usando Google Forms, sí se puede, pero creo que también implica que tú como facilitador, como maestro, como, como este, trainer, ¿no? En mi caso, uh -huh. sí es importante ajustar las expectativas. Justo, ¿no? Adaptación al cambio. No, antes me aplaudían, en el, ¿no? Pues a mí me, me aplaudían, ¿no? Terminando sí. el curso, ¡oh, qué bárbaro, clase sí. De pie,
0: sí. Hoy no hay aplausos. No, pues no.
1: A lo mucho es, oye, gracias, estuvo padre, bye. Sí, ya. A lo mucho, ¿no? Entonces, sí. bueno, pues ahí te va la encuesta anónima, ¿no? Dime algo. Sí. Este, entonces, hay que encontrar los nuevos caminos para recibir esa retroalimentación. Uh -huh. O esos aplausos, ¿no? Alimentando Exacto. el
0: ego. Sí, sí, ya sé que no aplauden. Ya Entonces, sé que era, no. Como, de, como decía el clásico, ya nada más vienen en la encuesta, aunque sea, no sea. Ya sé que no, no aplauden, pero sí. a mí sí me gustó, ¿no? Entonces. Qué <risa> barbaridad. Muy buena. bien. Saca, ¿algún comentario para cerrar nuestra charla? Eh,
1: yo me quedo mucho con la parte de la adaptabilidad al cambio desde la inteligencia emocional, ¿no? Eh, que va muy de la mano con la parte clínica del no tener miedo a levantar la mano y decir, me le estoy pasando mal, creo que estoy triste, creo que vivo enojado, necesito ayuda de alguna forma, ir a terapia con un profesional de la salud. Sí. <risa> o si es un tema más específico dentro de lo laboral, bueno, pues acá yo también soy psicólogo enfocado a lo laboral, ¿no? Como como mentor en desarrollo de talento, pero, pero sí ser muy abiertos, eso por eso menciono mucho la inteligencia emocional, este autoconocimiento, ¿no? el reconocer, a ver, ¿no? ¿cómo me siento? Y, y si no me estoy sintiendo bien, ¿qué hago con eso? Ser responsable con las emociones, porque afecta lo personal y lo laboral, o sea, va de la mano. Y, y bueno, por el otro lado, este, pues ahí están las redes sociales, ¿no? Placa Mentor, en Facebook, en Twitter, en Instagram este, En todos lados Estos son los temas que, de los que yo hablo Diario, toda la semana ¿No? Eh, con videos, con, con el blog, ¿No? Con, con, en muchos formatos, entonces si les Interesa seguir hablando del tema Pues seguimos en contacto, en comunicación A través de, de los diferentes
0: Perfiles Ahí está, Placa Mentor Facebook Twitter Instagram, ¿qué más, qué más? LinkedIn también, LinkedIn, bueno, de...
1: con el nombre completo, este ahí, Tlacael El Trujillo también Muy bien, está muy bien ¿No? eh, Al está. final se trata de, de generar valor, ¿no? Y, y claro. yo a ti te agradezco Prof, eh, para mí es, es un honor, de verdad, ¿no? Eh, después de años de haber salido de la universidad, ¿no? De, de aprender muchísimo a ti, a la fecha yo sigo yendo a tus cursos ¿no? Mm. De, de psicométricos este, pero hoy estar como invitado para mí es un reconocimiento de verdad, así lo, lo tomo, ¿no? El, el ok, pues este, ya, ya crecimos, ya nos podemos hablar sí, de tú con estos chavos. Por supuesto, muchachos. <risa> <risa> este, bueno. entonces ya tienen algo que aportar, pues sí, ¿no? Estos bueno. millennials ya tienen algo que aportar. Sí, por supuesto. Sí. Y este, muchas gracias por, por el espacio. Eh, creo que, y ojalá que la gente se lleve
0: cosas muy valiosas también. Sí, un gusto para mí, Tlaca, muchísimas gracias por aceptar la, la invitación, estoy seguro de que nos vamos de aquí con, mucha, con muchas cosas que, que pensar y que, y que hacer, ahorita estuvo con nosotros la gente aquí en vivo y pues, posteriormente nos verán en YouTube y nos escucharán en, en, en el podcast, en su plataforma de confianza, entonces bueno, pues muchas gracias, Tlaca. Perfecto, prof. Muchísimas
1: gracias. Muchas gracias a todos los que se conectaron y a los que lo escuchen y vean posteriormente. Este, Muchas gracias a todos. Besos y abrazos. Con Susana, obviamente.
0: Exactamente. Bueno, pues muchas gracias. Buenas noches y nos vemos y nos escuchamos el próximo martes, o sea, la próxima semana. Estén muy bien. Hasta luego.